0: Morgenszirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und
1: Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ich begrüße ganz herzlich bei mir Tina Bremer Olschewski. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Love Hurts: Warum Liebeskummer ein echter Scheiß und gleichzeitig ein Segen ist. Überraschung. Das setzt schon mal den Ton des Buches. Ein echter Scheiß, das kann wohl jeder nachvollziehen. Aber warum Liebeskummer auch ein echter Segen sein kann, das muss sie mir nachher ausführlicher erzählen. Aber erstmal, wie kam es dazu, dass Sie dieses Buch geschrieben haben? Ich war
0: viele Jahre im Dr. Sommer-Team der Bravo und da habe ich gemerkt, dass Liebeskummer ein ganz, ganz großes Thema ist. Und dann habe ich mal geguckt, was es so gibt und habe eigentlich... Natürlich tolle Aufklärungsbücher zu dem Thema gefunden, aber nicht etwas, was mich wirklich angesprochen hat. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich gerne selber machen. Haben Sie denn das selber schon mal erlebt?
1: (lacht) Klar. Und ich wünschte, ich hätte das Buch gehabt. (lacht) Also eher als Sie jünger waren, ist das eher so ein Problem der Jugend, wenn Sie auch vom Dr. Sommer Team sprechen? Also eher so Jugendliche, die dann auch noch einfach vielleicht verwirrt sind von den Gefühlen, die Sie da zum ersten Mal erleben?
0: Nein, also das ist schon, ich glaube, wenn man von dem ersten richtig großen Liebeskummer ausgeht, dann kann das natürlich schon passieren, wenn man noch Teenager ist. Aber es es geht jetzt hier um die erste richtig große Liebe, die schon vielleicht ein bisschen länger dauert, wo es vielleicht auch schon ein paar Zukunftspläne gab. Es geht jetzt nicht um die Teenagerliebelei, sondern eigentlich um, um die Liebe, die junge Erwachsene das erste Mal richtig erleben. Gibt es denn eine Liebe ohne Kummer? Also ich finde, wenn man richtig liebt, dann piekst das auch ein paar Mal im Herzen ab und zu. Dann gibt es Situationen, wo man denkt so, ouch. und wenn man das nicht spürt, dann spricht man vielleicht eher von einer harmlosen Verliebtheit. Ähm, ihr Buch beginnt mit dem Ende, so ja. das erste Kapitel,
1: und äh, endet mit dem Anfang. Genau.
0: <lacht> ja, weil wenn eine Liebe zu Ende geht dann ist man ja auch am Ende, also buchstäblich. Man kann nicht mehr schlafen, man kann nicht mehr essen. Manchmal verliert man sogar den Lebenswillen, wenn es ganz, ganz hart kommt. Und deswegen habe ich mit dem Ende begonnen. Und dann gibt es aber doch einen versöhnlichen oder einen
1: optimistisch positiven Ausgang. Da kommen wir dann später ja. ähm, nochmal dazu. Liebeskummer ist ja so ein Begriff, aber dahinter verstecken sich ja ganz viele unterschiedliche Gefühle, oder?
0: Ja, genau. Je nachdem, wie man aufgestellt ist, also man selbst aufgestellt ist, ist man entweder wütend, fast schon empört oder traurig, man fühlt sich zurückgewiesen, Scham kann dazu kommen, also da mischen sich im Grunde ganz viele Gefühle und das ist immer ein ganz persönlicher Cocktail, würde ich sagen. Ähm, Hat man eigentlich Liebeskummer
1: nur, wenn man verlassen wird oder kann man auch Liebeskummer haben, sehr traurig sein, wenn man selbst weiterzieht, gewisserweise sich trennt?
0: Man hat auf jeden Fall so oder so Liebeskummer. Aber ich glaube, der Liebeskummer, wenn man sich selber trennt, der findet vorher statt. Der findet schon innerhalb der Beziehung statt und den hat man dann schon oft durch, wenn man dann selber Schluss macht. Dann fühlt man sich dann eher erleichtert. Aber ich glaube, es to- das tut auf jeden Fall, beide Varianten tun auf jeden Fall weh.
1: Sie haben ja auch untersucht in Ihrem Buch, was passiert im Gehirn, ähm, wenn man Liebeskummer hat. Wie kann man sowas eigentlich denn überhaupt untersuchen?
0: Ja, das habe natürlich nicht ich untersucht, sondern meine Expertin. Ich habe zu jeder Phase des Liebeskummers verschiedene Expertinnen interviewt. Und zu diesem Thema habe ich Helen Fischer interviewt und die macht seit über 20 Jahren Gehirnscans von Menschen, die entweder verliebt sind, in, in, also in love sind, lieben oder die verlassen wurden. Und im Gehirn ist ein, ein, ein Zentrum aktiv, das auch bei Sucht aktiv ist. Und das ist wirklich interessant. Da gibt es einen erhöhten Dopaminausstoß. Den haben wir übrigens auch, wenn wir zum Beispiel verlangen nach Schokolade im besten Fall oder nach Drogen haben. Und ähm, wenn wir verliebt sind, dann will das Gehirn mehr, mehr, mehr. Und wenn wir Liebeskummer haben, dann versteht das Gehirn das nicht sofort. Und dann will es immer noch weiter mehr, mehr, mehr. Und wenn wir dann auf Instagram unterwegs sind oder uns Fotos angucken im Handy dann wird das weiter befeuert und wir sind wie Süchtige, wenn wir verliebt sind oder wenn wir Liebeskummer haben. Und dann im Grunde auf Entzug. Auf Entzug, wir sind ein Junkie der
1: Liebe. Mhm. Ähm, was sollte man denn ähm, in der ersten Phase tun? Also Sie haben das ja so ein bisschen aufgebaut nach unterschiedlichen Phasen. Mhm. Wenn man jetzt verlassen wird, vielleicht auch das nicht hat kommen sehen und das äh, überraschend scheint. Was sollte man dann ähm,
0: machen und was sollte man auf keinen Fall tun? Also klar, dass man erstmal fertig am Boden Kaputt ist. Das ist völlig klar. Und das darf man auch sein. Das ist okay. Und man sollte aber versuchen, dass das jetzt nicht wochenlang passiert, dass man sich vielleicht ein paar Tage gibt und dann sich richtig verkriecht und all das auslebt, was man ausleben möchte und zu viel Schokolade isst und zu viel Fernsehen guckt oder versucht zu schlafen, keine Ahnung, und sich ein bisschen rauszieht. Aber dann muss man versuchen... Da rauszukommen. Und da hilft am besten Ablenkung. Und das ist so ein ganz altbewährtes Mittel, aber es ist tatsächlich richtig, denn das Gehirn braucht diesen Entzug. Das heißt auch nicht auf Social Media gucken, am besten alle Fotos vom Handy runternehmen. Und wenn man die für später aufheben will, kann man sie in die Cloud packen oder was auch immer. Aber erstmal ist Entzug das Beste das Beste, was man machen kann und auch nicht mit der Freundin ständig das Thema durchkauen.
1: Da sagten Sie ja schon mal als einen Tipp, dass man eben dem Ex, das wird glaube ich heute, äh, neigen viele dazu, dem Ex oder der Ex (lacht) nochmal folgen in den sozialen Medien und immer sehen, was die macht oder der macht, ob es da eventuell auch jemand Neuen gibt. Ja,
0: das ist natürlich sehr verführerisch und gerade heutzutage. Also das kann ich total nachvollziehen, dass das im, im ersten Moment wichtig scheint, Aber im Grunde hilft es überhaupt nicht weiter. Es befeuert nur den kleinen Geist, der da oben noch im Gehirn und im Herzen rumtobt. Sie sagten eben
1: äh, ablenken, eventuell auch ablenken mit einer neuen Liebe oder Liebelei oder Affäre.
0: Ja, das jeder wie er mag, aber im Grunde tut man sich selber damit keinen Gefallen. Das ist wie so eine Übersprungshandlung und... Je auch nach, nicht ganz fair dem, dem, dem anderen, anderen gegenüber. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. genau Wenn man jemanden trifft, der auch jetzt Ablenkung braucht, ist das natürlich wunderbar. Dann kann man das gerne machen. Aber ansonsten wäre es, glaube ich, schon ganz gut, wenn man mal guckt, was da eigentlich passiert ist. Ähm, mir fällt gerade ein, es
1: gibt ja auch... Bei jüngeren Leuten jetzt andere Formen von Beziehung scheint mir, also dass man äh, einfach zusammen ist oder äh, unglücklich und mhm. dann ist man nicht mehr zusammen getrennt, das äh, war früher mal, jetzt gibt es ja ganz viele <lacht> Zwischenstufen äh, auch, also wir halten das unverbindlich oder wir sind nur, äh, wir haben eine Beziehung plus <lacht> sozusagen oder wir daten, aber daten auch andere. Das kommt mir manchmal ein bisschen amerikanisch vor. Und da gibt es ja auch viel Kummer, oder? Also wenn die Erwartungen des einen und der anderen nicht so ganz übereinander passen.
0: Ja, das mag sein. Ähm, wichtig finde ich immer ist es, zu sprechen. Wo stehen wir? Auch wenn das Überwindung kostet. Aber einmal klären sind wir hier auf der gleichen Ebene. Willst, Suchst du gerade was Festes? Wollen wir beide nur eine Geschichte haben, die uns Spaß macht? Dann ist ähm, der Kummer eigentlich eingegrenzt oder beziehungsweise dann weiß man wenigstens, worauf man sich einlässt. Mhm. Wir hatten über verschiedene Gefühle gesprochen. Ist es eigentlich
1: gut, wütend zu sein? Also ist es vielleicht besser, wütend zu sein Mhm. anstatt traurig, weil sich das dann irgendwie nach
0: außen richtet, das Gefühl? Ich finde immer, Wut rauslassen ist wunderbar. Aber das… Tatsächlich bringt es ja nur am Anfang. Also wann ist man wütend? Erstmal ist man vielleicht geschockt und dann ist man irgendwann wütend, je nachdem auch wie überraschend die ganze Geschichte passiert ist. Und ähm, einmal die Wut rauszulassen und auch dadurch ein bisschen Abstand zu gewinnen, das finde ich ist ein gutes Mittel. Aber dann muss man dann auch einen Schritt weiter gehen und gucken, was ist da eigentlich passiert? Wie habe ich mich da verhalten? Wie hat der andere sich verhalten? Ein bisschen in die die Analyse gehen. Ich glaube, das bringt einen dann wirklich weiter. Also man muss möglichst verstehen, was da passiert ist? Zumindest am Anfang hat man das Bedürfnis. Man will wissen, warum der andere Schluss gemacht hat, völlig klar. Aber irgendwann kann man auch gucken, was bei einem selber passiert ist. Warum ist es zu dieser Trennung gekommen? Warum war ich mit diesen Menschen überhaupt zusammen? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Was hat dieser Mensch mir gegeben oder was wollte ich eigentlich von dem? Und dann kann man fragen, warum wollte ich das bestimmte Thema von dem haben? Und dann wird es interessant. Ja,
1: nämlich. Da ja, lernt man viel über sich selbst,
0: nehme ich mal an. Ja, ich hatte das ähm, große Vergnügen, mit einer Trauma-Expertin zu sprechen. Und die sagt, man muss eigentlich gucken, wie man geprägt wurde in der Familie. Also die ersten Jahre. Wie habe ich gelernt zu Hause, was Liebe ist? Und wenn ich zum Beispiel einen Vater hatte, jetzt als, als Mädchen, der gar nicht viel zu Hause war, dann habe ich gelernt, Liebe ist, wenn jemand nicht oft da ist. Und das kann sich tatsächlich auch auswirken auf meine Auf meine Beziehung, auf die Partnerwahl. Und wenn ich das weiß, dass ich da ein Thema habe, dann kann ich auch versuchen, da ein bisschen gegenzusteuern und zu gucken, dass ich da ein bisschen aufpassen muss. Also ein bisschen die Selbstanalyse äh, Mhm. gehen.
1: Ist denn das wichtig, da nochmal auch ein klärendes Gespräch mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin zu sprechen Mhm. oder reißt das nur alles wieder auf?
0: Ich glaube pauschal kann man das gar nicht sagen. Vielleicht hat das ja stattgefunden bei einer Trennung und wenn man aber das Gefühl hat, da ist immer noch so ein Punkt, den kriege ich nicht irgendwie zusammengefügt, da fehlt mir ein Puzzleteil, dann kann man das ja erfragen und darum bitten um so ein Abschlussgespräch. Aber ähm, tatsächlich glaube ich, dass es, je je weiter man sich von dem, von dem Bruch entfernt, dass es immer unwichtiger wird, weil man ja wieder in die Selbstliebe kommen will. Und man will selber stark werden, man will unabhängig davon werden und man will dem anderen auch nicht die Macht geben, dass er das immer noch ähm, diese Information mir vorenthält. Wobei ja die Zurückweisung für manche
1: schwerer zu ertragen ist als für andere, oder? Je nachdem, wie man aufgestellt ist, so selbst.
0: Genau, das ist genau das Thema, was ich eben schon angesprochen habe, wie man aufgewachsen ist, wenn man da gut mit mit Zurückweisungen umgehen kann, wenn man das schon gelernt hat, dann kann eine Trennung etwas Schmerzhaftes sein, aber man kommt da relativ gut durch. Wenn man da aber ein Thema hat für sich selber und das immer wieder schon erfahren hat und das Erinnerungen wachruft an die Kindheit oder an die Jugend, dann kann ein das wahnsinnig ähm, umhauen.
1: Stimmt das eigentlich, ich habe mal irgendwann gehört, für jedes Jahr, dass man in einer Beziehung war, braucht man einen Monat, um das zu überwinden. Wenn man also in einer sechsjährigen Beziehung war, braucht man ein halbes Jahr, um wirklich ähm, das so aus seinem System rauszukommen, über das äh, überwunden zu haben, wieder auch bei sich selbst glücklich zu sein. Würden Sie sagen, das stimmt oder?
0: Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Also klar ist, glaube ich, wenn man in einer sehr ernsthaften, langen Beziehung war, dass man da lange dran zu knapsen hat. Gerade wenn es schon vielleicht Familie gibt oder man zusammen gelebt hat, klar, dann braucht es länger. Aber ansonsten gibt es da, glaube ich, keine Regel. Und äh, meinen Sie, dass jüngere Menschen da besser mit klarkommen als Ältere? Oder gibt es auch keinen Unterschied? Nein, da gibt es tatsächlich, das ist wissenschaftlich bewiesen, keinen Unterschied. Der Unterschied ist nur, dass Ältere diesen Schmerz schon öfter durch, durchlebt haben und da aus ihrem Erfahrungsschatz äh, schöpfen können. Und deswegen ist es wichtig, fand ich, wenn man ein Buch darüber hat, das einem ein paar Sachen, ein paar Grundlagen so erklärt, dass man es selber einordnen kann. Einmal körperlich, was passiert da gerade in meinem Körper? Oder auch ein bisschen psychologisch die ersten Schritte Richtung Psychologie verstanden hat. Ähm, Sie sprechen auch an in Ihrem Buch, dass das
1: manchmal so weit geht der Schmerz, dass daraus auch eine Depression werden kann. Mm. Und da muss man dann ja sehr aufpassen. Genau. Nehme ich an. Was kann man denn da machen? Sich einen Therapeuten suchen ja. oder eine Therapeutin? Ja. Also oder so,
0: wenn man merkt, man kommt nicht mehr hoch, ne? dann oder man mag nicht mehr sprechen. Man zieht sich komplett zurück, isoliert sich. Wenn das über Wochen, Monate dauert, dann muss man Hilfe haben. Das, da geht gar kein Weg dran vorbei. Ähm,
1: welche Auswirkungen haben denn nach Ihrer Einschätzung und nach Ihrer Recherche so On-Off-Beziehungen? Also das heißt, welche, die geführt werden und dann ist Schluss, aber man behält sich irgendwie noch im Auge und dann geht es wieder weiter irgendwann mhm. und wieder Schluss. Und manchmal zieht sich das ja so richtig über Jahre hin. Das ist, ist das ein Dauerschmerz? Oder? Ja,
0: da macht man natürlich, wenn man jetzt die körperliche Seite betrachtet, macht man das Gehirn verrückt. Es kommt, Die Sucht kommt immer wieder, wird immer wieder angeteasert, es geht immer wieder zurück und vor, zurück und vor. Und das ist natürlich rein körperlich schon mal eine Tortur. Aber psychologisch muss man muss man sich fragen, warum gebe ich mir das? Warum suche ich mir jemanden, der mich nicht hundertprozentig will?
1: Oder umgekehrt.
0: Oder ich, warum will ich jemanden haben, der nicht richtig verfügbar ist vielleicht, der vielleicht auch noch eine andere Beziehung hat. Genau, da muss man dann gucken. Und im Grunde hilft da gar kein Jammern, man muss einfach das betrachten. Warum mache ich das mit? Ganz einfache Frage. Im Grunde. Also mehr auf sich selbst schauen im genau. Grunde. Genau, mhm. das ist, das ist finde ich, der Schlüssel bei der ganzen Geschichte. Es, man denkt immer, am Anfang ist man so empört und denkt, wieso muss ich denn auf mich schauen? Wieso? Ich, hab doch, ich wurde hier doch verlassen. Ich, ich darf doch traurig sein. Ich darf doch wütend sein. Klar darf man alles, aber am Ende des Tages hilft es einfach weil, viel mehr, wenn man guckt, was ist da bei mir passiert. Und da, so kann man
1: auch heilen oder wie wir hatten über die erste, erste Stufe mhm. gesprochen, vielleicht ähm, ist auch noch eine
0: Möglichkeit da ein Tagebuch zu schreiben so am Anfang oder ja. was halten Sie davon? Das finde ich super, ist natürlich nicht jedermanns Sache, deswegen haben wir im Buch zum Beispiel auch einen kleinen Fragebogen, den man einfach nur ganz kurz ankreuzen kann, um mal so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, wie geht es mir gerade, Was mach, wie, wie fühle ich mich ganz am Anfang und dann kann man nach ein paar Wochen das nochmal in die Hand nehmen und gucken, wie ging es mir da, wie habe ich mich entwickelt? Und wenn man dann sieht, ich habe mich gar nicht entwickelt, dann kann man überlegen, ob man mal mit jemandem sprechen soll, der einem da weiterhilft oder auch eben, wenn man, es muss ja nicht immer gleich ein Arzt sein oder eine Ärztin, sondern es kann auch jemand sein, der einfach einen guten Menschenverstand hat, der sehr weise ist und einem dann mal ein bisschen einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben kann. Und wie kann man heilen? Ich finde, man kann am besten heilen, wenn man in die Selbstliebe kommt, wenn man sich unabhängig macht. So Natürlich ist es in der Partnerschaft so, dass man Wünsche und Bedürfnisse hat, aber je unabhängiger man selbst davon ist, desto weniger hat der andere die Macht, einen zu verletzen und deswegen, mach dich selber glücklich und dann kann dir nicht so viel passieren. Das äh, sagt sich so leicht, wie macht man das, das denn? Das sagt sich so leicht, <lacht> ja. Ja, das ist eine Lebensaufgabe. Immer wieder. Man man, man ist ja auch nicht immer im, im gleichen Zustand. In verschiedenen Lebensphasen fällt einem das leichter und dann wieder schwerer. Völlig klar. Und gerade wenn, wenn draußen in der Welt auch so viel passiert, ist man vielleicht auch anfälliger für Kummer. Völlig klar. Aber immer schauen, dass man ähm, Dinge tut, die man gerne machen will. Sich nicht immer zurückstellen. Egoistisch sein, ein klein bisschen. Wenn man vielleicht Verpflichtungen hat in der Familie oder mit Familie. Denn dass man sich auch immer ein bisschen rauszieht und guckt, was kann ich für mich heute tun? Und wenn das nur fünf Minuten am Tag sind, eine kleine Meditation oder ein Spaziergang, oder sich einen Blumenstrauß kaufen. <lacht>
1: sich selbst beschenken, genau. Also vielleicht eher nicht äh, immer schauen, wie kann ich anderen gefallen oder wie muss ich sein, damit ich dem Ex vielleicht doch gefalle oder ja. der Ex, sondern ähm, eher sich selbst, mit sich selbst ins Reine kommen und da ähm, gut schwingen, oder?
0: Ja, und das ist zum Beispiel auch die Gefahr, wenn man zu viel auf Social Media ähm, unterwegs ist. Wenn man dann sieht, oh, die, die neue Frau an seiner Seite, die ist ja fünf Kilo leichter und die hat blonde, tolle, lange Haare, jetzt mal ein paar Klischees rauszuhauen, ne? dann will man auch so sein. Aber darum ging es ja im Grunde gar nicht. Es ging nicht um, um, um die fünf Kilo und es ging auch, auch nicht um die blonden Haare, natürlich nicht. Genau, also lieber bei sich selbst ähm, bleiben. Ja, ja. Ähm
1: ja, und dann sind wir wahrscheinlich bei dem Punkt, wo Sie sagen, ähm, Liebeskummer ist ein Segen, obwohl man sich das am Anfang ja. gar nicht vorstellen kann. <lacht> nee.
0: will so man auch ist nicht das ein hören. Segen? Ja, das will man am Anfang wirklich nicht hören. Ähm, ja, weil man lernt. Man lernt unheimlich daraus, nicht sofort in den ersten fünf Minuten, aber wenn man dieses, diesen ganzen Prozess durchwandert hat und wirklich mal geguckt hat, was hat denn das zum, zum Zerbrechen gebracht? Wo sind seine Anteile oder ihre Anteile? Wo sind meine Anteile? Warum habe ich mich so verhalten? Mache ich das eigentlich immer? Und warum mache ich das eigentlich? Dann hilft das in allen Beziehungen. Ein Leben lang lernt man dafür. Man hat ja Liebesbeziehungen mit ganz vielen Menschen. Mit seinen Eltern, mit, seiner, mit seinen Geschwistern, mit Freunden, mit Vorgesetzten sogar. Mit seinen Kindern. Mit seinen Kindern, völlig Mhm. klar. Und wenn man dann immer wieder in die Kränkung zum Beispiel geht oder in irgendeinen Schmerz rein, da muss man schon mal gucken. Und wenn man das früh anfängt, da ein bisschen in die Analyse zu gehen, dann hilft das. Und dann ist man von Liebeskummer zu Liebeskummer besser aufgestellt. Gut, das ist dann
1: ja immerhin ganz tröstlich. (lacht) (lacht) Würden Sie eigentlich sagen, dass Frauen sich da stärker reinfallen lassen als Männer?
0: Nee. Nee? Nee. Und das ist auch sogar wissenschaftlich belegt. Mhm. Erzählen Sie mal. Ja, also Helen Fischer, die die tollen Gehirnscans gemacht hat, habe ich ja schon erzählt, die hat das überprüft und es gibt da tatsächlich keinen Unterschied. Der Schmerz, das Schmerzzentrum ist immer gleich. Ist übrigens tatsächlich auch belegt, dass es diesen Schmerz wirklich gibt. Der ist so echt wie Zahnschmerzen. Der findet im, am genau den gleichen Punkt statt. Nur bei Zahnschmerzen können wir schön zum Zahnarzt gehen. Das ist dann in drei Stunden gegessen, hoffentlich. Aber an dem an dem Liebeskummer hängen wir eben ewig.
1: Ewig. Aber mhm. es ist
0: auch eine wichtige Erfahrung, sagen Sie. Also eigentlich eine wichtige Erfahrung. Eine wichtige Leben. Erfahrung, ja. Und Helen Fischer spricht auch von einem postnatalen Wachsen. Das, ähm, das ist... Ähm, also nach nicht der Geburt Post, Nein, praktisch. nicht postnatal, Entschuldigung, posttraumatisch mhm. wachsen. Mhm. Ja. Und das ist, das, davon spricht keiner. Kein Mensch spricht davon. Und das ist so wichtig, das Thema. Wir wachsen aus diesem Trauma. Das ist ein, das ist ein Schatz.
1: Also diese Chance sollte man auch nutzen, genau. für sich selbst.
0: Ich sage immer, Liebeskummer ähm, ist sozusagen unser Yoda. <lacht> weil, weil durch Liebeskummer lernen wir fürs Leben.
1: Verrückt. Sie haben schon erzählt, dass Sie auch ähm, früher oder lange Jahre im Dr. Sommer-Team der Bravo Mhm. mitgearbeitet haben. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist im Grunde so eine... Ratgeberseite, ein offenbar fiktiver ähm, Arzt, an den sich Jugendliche ja. wenden können mit ihren Sorgen, was ähm, was Liebe betrifft, was ihren Körper betrifft, was Sex oder sex- erste sexuelle Erfahrungen äh, betrifft. Die schreiben Briefe und das wird wie, wie wahnsinnig gelesen, weil sich viele darin
0: wiederfinden. Äh, und Sie haben dort lange auch mitgearbeitet. Genau. Und ich habe ähm, ja auch ein Aufklärungsbuch geschrieben, Make Love. Und... Ähm dann bin ich zum Dr. Sommerteam gekommen und habe gemerkt, dass, ähm, also erstmal will, will das jeder wissen, also die Briefe gibt es wirklich, ja. Mhm. <lacht> und ähm, Jugendliche, die ja im Grunde ein Angebot heutzutage haben, die alles im Netz finden können, die haben aber auch ein Bedürfnis danach, aufgeklärt zu werden. Die wollen ganz viel wissen und haben Fragen und die sind echt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, da eine Bereitschaft zu zeigen als Erwachsener, als, als Elternteil diese Fragen auch zu beantworten. Sie sagten eben schon, die können ganz viel im Netz finden. Man könnte ja davon ausgehen, dass die im Grunde
1: schon alles wissen, was sie brauchen in Sachen Mhm. Aufklärung. Wo ist denn da noch der Bedarf? Oder was sind das für Fragen?
0: Ja, also wenn man im, im Netz unterwegs ist, dann, das wissen wir alle, stößen wir, wenn wir Nacktbilder uns angucken, meistens auf Pornos. Und das ist natürlich, stellt keine echte Liebe dar. Und in unserem Aufklärungsbuch haben wir, echte Paare beim beim Sex fotografiert. Und das ist natürlich auch, ähm, da geht es schon zur Sache, also es ist jetzt nicht pornografisch, es ist wirklich schön und es ist eine Chance für Jugendliche zu sehen, wie läuft es denn wirklich ab, ohne dass da jemand posen muss, ohne dass jemand künstlich zurechtgemacht ist. Und das ist etwas, was es so nicht gibt. Und ähm, wer auch Sex lernt, indem er sich Pornos anguckt, der lernt ja auch keinen echten Sex. Das hat mit echtem erfüllten Sex ja gar nichts zu tun. Und deswegen fanden wir das wichtig, dass wir das aufgreifen und da diese Lücke, diese Wissenslücke schließen. Was ich am Buch, am Medium Buch so schön finde, man kann es aufklappen, man kann gucken, wie weit möchte ich hier gehen und dann kann man es zuklappen. Und das ist im Netz halt nicht, da wird man überfallen mit Bildern und Informationen. Und das Buch ist da ein bisschen gemächlicher, sage ich mal. Also das Buch ist die eine
1: Sache, wie sollte man denn mit seinen eigenen Kindern umgehen? Also wann sollte man die aufklären? Sollte man da auf Fragen warten oder sagen, hier Moment, du bist jetzt so und so alt, jetzt äh,
0: komm mal her zum Gespräch? Oder was ist da Ihr Ratschlag? Ich finde es immer schöner, wenn es nicht dieses große Gespräch gibt, sondern dass man zwischendurch immer Bereitschaft signalisiert, darüber zu sprechen, kleine Angebote macht. Und ähm, wenn man... Unsicher ist, dass man sagt, das können wir auch mal gemeinsam nachschlagen. Man kann auch ein Buch irgendwo offensichtlich hinlegen und gucken, ob das dann irgendwann verschwindet. Das habe ich bei vielen meiner Freunden erlebt, die schon ältere Kinder haben. Die haben dann immer das Buch irgendwo hingelegt und dann war das irgendwann weg. (lacht) Ja, also immer Angebote machen und dann kleine Fragen zwischendurch. Und wenn das beim Geschirrspül ausräumen ist, darüber kurz sprechen, dann entsteht nicht dieser große, peinliche Moment. Ja, das ist bestimmt ein guter Rascher. Jetzt sagen Sie doch noch mal am Ende, wie war das mit Ihrem Liebeskummer denn? Wann hatten Sie Ihren ersten Liebeskummer? Ach, mein lieber ersten großen Liebeskummer hatte ich glaube ich so mit 23. So, Das war schon, das hat schon reingehauen. Und heute denke ich in vielen Situationen, ach Tina, wenn du das überlebt hast, dann überlebst du auch alles andere. Oha, das muss ja schlimm gewesen das sein. Das war auch schlimm.
1: Ja, aber ein guter Anlass dann auch dieses Buch zu schreiben und selbst da auch die Erfahrung <lacht> mitzubringen.
0: Klar. Also ich meine, wer hat noch keinen Liebeskummer gehabt? Das stimmt. Okay, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.